0: Bem-vindos novamente ao Consciência Ocast. Estamos iniciando agora o nosso segundo episódio. No primeiro episódio, vocês acompanharam a entrevista com o professor Mário Oliveira falando sobre os efeitos do perdão. A gente começa agora e falaremos sobre os chakras, com o professor Frederico Gannin, que é especialista nesse assunto. Antes de começar o programa, um recado. Não acredite em nada, nem mesmo no que for informado aqui no Consciência Ocast. Tenha suas experiências pessoais, experimente. Então, dados os avisos, podemos começar o programa convidando o professor Frederico Gannin a se juntar a essa conversa. Professor, é um prazer ter você aqui conosco, você que é especialista nesse assunto de chakras, estuda há muitos anos, seja muito bem-vindo.
1: Oi, Eduardo, é um projeto muito bacana, para mim é uma satisfação, prazer a gente estar junto aqui conversando sobre esse tema. Que é um tema que, para mim, pessoalmente, foi muito importante, ajudou bastante aí na minha evolução, na minha compreensão do, das questões conscienciais. Então, vamos em frente aí conversando sobre isso aí. Bem Ótimo, legal. Ótimo,
0: professor. E aí, para começar, já que você já introduziu, eu queria que você falasse um pouco sobre você e como você teve contato com a conscienciologia e o porquê e quando foi isso, nos contextualizar um pouco aí é, sobre esse processo.
1: Beleza, é, sobre a questão de, da conscienciologia e como eu tive contato, eu acho que já faz bastante tempo, eu vou aí claro, contar tá? uma história rápida, assim. é, eu tinha 16 anos, mais ou menos, e eu tinha tido uma projeção, alguns fenômenos parapsíquicos antes, mas nessa, nessa, nessa época, quando, quando eu tinha 16 anos, foi quando é, eu tive uma sucessão de projeções. Então, de, de, de vivências extrafísicas e naquele momento ali, inclusive, encontro com amparadores e aquilo ali me despertou para uma condição de perceber que a minha vida, era vamos dizer assim, tinha uma, uma amplitude maior do que a condição intrafísica somente, né? E a partir disso ali eu comecei a buscar uma série de coisas e... Por um, por um bom tempo, conheci o espiritismo no, no, no caminho. Né? Primeiro, eu estudei muito sobre projeção, li é, Monroe, ou alguns outros é, estudiosos dessa, dessa linha, né? mas, não, mas aí, só depois vim a conhecer o instituto. De um, de um período anterior, eu cheguei a trabalhar no espiritismo, uh, onde, foi eu, onde eu comecei a entender bem de chakras na época, como médium, atuando como médium, e aí a partir disso, depois conheci a Conscienciologia, uh, e aí já me dedico a isso há mais de 20 anos, e há mais de 20 anos estudando esses temas de interesse para a gente aí. Mas eu realmente, assim, o que me trouxe ao processo todo foi a vivência dos fenômenos e, particularmente, a vivência da projeção consciente, tá? E ali, ao viver a projeção consciente, entender de que a nossa vida ela tem uma... É, amplitude maior e que a gente de alguma forma tem uma razão para estar nesse momento aqui, né, então isso, essa conexão com uma multidimensionalidade ela me fez buscar mais informações e a partir disso a gente conheceu também a conscienciologia e aí... E indo nessa
0: foi... linha até que você já já comentou um pouco sobre a questão dos chakras por que que você teve interesse e por que que você se especializou, enfim acabou criando curso e, e entrou no estudo da questão dos chakras especificamente? Perfeito.
1: Esse eu acho que é um ponto que faz parte, inclusive, dessa, do, do meu objetivo exatamente dos cursos, né? Quando foi um... Faz um tempo também, já estava ali no, no início, né? É, eu, eu tinha algumas questões que eu queria trabalhar, em termos de comportamento e, e que eu sentia dificuldades ali com, com algumas questões. E aí a gente buscava em várias frentes estudar e, tudo, e diversos é, conhecimentos para poder melhorar é, nesse aspecto, né, Com, comportamentais. E aí teve um, um determinado período, já estava na Conscienciologia, já estava, acho que já estava até nessa época, já começando o processo de docência, já era professor, se não me engano. E aí eu comecei a fazer um trabalho que era assim, eu morava no Rio de Janeiro, na época, perto da praia, e a gente, eu todo dia de manhã saía para caminhar na praia, e aí eu trabalhava energias... É, já, já trabalhava bem energia que já tinha feito alguma mudança mas eu trabalhava energia umbilico-chakra então comecei assim a fazer assim exteriorização trabalhava energia geral e aí trabalhava exteriorização por um bilico-chakra alguma coisa naqueles momentos quando estava mexendo muito com energia alguma coisa alguma para pedagogia alguma ensinamento vamos dizer assim é, o extrafísico, me fez in, intuitivamente buscar aquele trabalho com o umbilicochakra chakra Aí comecei a trabalhar com o então chakra Então, era, foi assim uma sucessão, foram alguns meses ali que eu ia é, fazendo um trabalho de um chakra E uma coisa que é muito comum para quem, quem começa a trabalhar com energias, quem começa a fazer parte de algum trabalho é, que envolva desenvolvimento parapsíquico, a pessoa começa a perceber sempre o fronto-chakra. Então, o primeiro chakra que a gente percebe é o fronto-chakra. E quando você vai estudar em literatura, normalmente parece que é o último chakras que Professor, trabalha, o fronto
0: né? fronto chakra que é você trabalha, né? o fronto-chakra é o terceiro
1: desenvolve. olho, que é conhecido em outras vezes, tá. Isso, Perfeito. isso. É isso aí. Então, assim, aí esse conceito até é interessante, né? Depois a gente pode entrar um pouquinho nele. Mas, assim, normalmente quando você começa a ouvir ou a se interessar por coisas para parapsiquismo, a primeira coisa que você consegue perceber é essa, esse, esse brilho na, na sua testa, né, na sua fronte, e você começa a sentir ali uma pulsação. Então, isso é muito comum todas essas pessoas perceberem, mas dificilmente as pessoas percebem um umbilico chakra. Então, e foi nessa época que eu comecei a trabalhar e a exteriorizar bastante energia pelo umbilico chakra. E aí, trabalhava, não sei como eu te falei, foi uma intuição na época, comecei, e aquilo ali começou a fazer sentido. E aí aconteceu uma coisa interessante, que, ao longo daquilo ali, me desenvolveu uma série de aspectos. Então, naquele mês, eu tive um, um vamos dizer assim, um, uma ruptura, né? Eu cresci muito num processo de autoconfiança com relação a tudo. Então, com relação a tudo, eu me sentia muito confiante do que, que eu ia fazer, do que, que eu queria, de, das conquistas que eu tinha pela frente, do que, que eu tinha na época do trabalho, do, do trabalho... É, 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 profissional realmente então aquilo ali começou a me dar uma confiança muito grande, relacionamento afetivo, estava nessa época iniciando uma dupla evolutiva então a gente ali também estava naquele início, mas aquilo ali me trouxe também uma, uma confiança muito grande só assim, eu vivi um momento ao começar a mexer com o umbilico de grande autoconfiança né e o mais interessante disso tudo, é que eu comecei a ver o seguinte, quando eu começava a trabalhar um umbilico aquela minha percepção de fronto chakra ela aumentou e aí a partir de um determinado tempo eu comecei a ver o seguinte nossa havia uma conexão entre esses dois chakras que hoje que eu chamo de conexão aí umbilico fronto chakra né então que é uma das bases desse curso que eu dou conexão fronto umbilico chakra e aí assim quando a gente sentia quando eu sentia esse processo eu sentia que aquilo ali Mudou também uma série de outras questões. E aí eu comecei a ver o seguinte. Quando você vai estudar chakras, você vê que tem, todos eles têm uma relação com comportamento, com visão de mundo. Ah, cada chakra tem uma relação. E uma das, um dos pontos do próprio chakra, do umbilico chakra, é autoconfiança. Então, o que, é que me chamou muito a atenção? É, é uma forma de você ter um acesso rápido há um desenvolvimento, então você como se você fosse na sua parafisiologia do comportamento, na parafisiologia das emoções, você trabalhar com chakras. Tá? Então, esse é um primeiro ponto que, a partir disso, eu comecei a me dedicar mais a isso aí. Então, quando eu senti que aquilo ali fez a diferença total, e até hoje faz, e é um trabalho que eu faço muito nos cursos, é o do desenvolvimento do umbilico chakra, que eu acho que é um chakra, é, vamos dizer assim, fundamental nesse processo de desenvolvimento parapsíquico, e aí a partir disso ali, depois que comecei a trabalhar todos esses cursos, a gente viu o seguinte há muitas outras coisas com os outros chakras também, mas esse aí é um ponto fundamental e foi, vamos dizer assim o, o pontapé inicial
0: para mim, tá, então foi esse, 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 essa experiência foi que eu tive interessante, professor, época. o que você comentou através do trabalho dos chakras você desenvolveu, conseguiu conquistar várias coisas na vida, melhorou a autoconfiança eu quero, logo daqui a pouco eu quero entrar nesse nesse assunto mas só para a gente contextualizar porque como a gente tem ouvintes de enfim, de diferentes lugares que, que escutam às vezes conhecem um pouco mais às vezes conhecem um pouco menos mas só para contextualizar como você definiria de uma forma breve o que são os chakras como que a gente pode definir entender o que são de fato os chakras tá. é essa daí é, vamos dizer assim uma uma coisa tá. até
1: não tão simples né é, mas eu vou mas eu vou vou falar assim, porque exatamente o que a grande ideia dos chakras é essa compreensão que vai aumentando à medida que você vai, vai se desenvolvendo, mas eu vou dar uma, uma resumida. É, há um processo a gente tem, das nossas energias, que a gente chama na consciência de, de energosoma, né? energossoma, então quando você tem a sua conexão com a multidimensionalidade feita a partir do seu energossoma, e o que que são os chakras? Aí é o ponto-chave, são os pontos de maior conexão, então, onde tem os chakras, são os pontos de maior ligação energética, sub então você, todo o seu corpo energético, na verdade, um. A gente chamava até de holochakra no início, né? Da conscienciologia, de como se fosse um grande, um conjunto de todos os chakras, ou, é, que seriam todos os pontos de conexão de energia. Mas quando eu estou falando de chakras aqui, eu estou falando daqueles chakras principais, os que estão.. É, que são assim, estudados, vamos dizer, até há 5 mil anos, desde o hinduísmo, desde do, do, há muito tempo, então, desde as linhas orientais todas. E o que, que seriam esses aí? Seria o seguinte, são os sete pontos principais, eles colocam oito, onde você tem um, duas coisas que são importantes para mim nesse conceito. Uma conexão maior com a multidimensionalidade, então, seria um grande ponto de energia, o um vórtice de energia, um um fulcro maior de energia, mas o mais importante, eles eles completam a sua ou, ou dão uma, uma consolidam, né, a sua visão de mundo, e eles são assim, cada um deles está ligado ao fundamento da sua do seu do seu funcionamento, da sua fisiologia, aí tá? E da sua parafisiologia. Então, esses sete pontos seriam pontos fundamentais, como se, como se fosse assim, o um ponto principal das nossas energias, né? Os pontos principais das nossas energias. E nesses sete pontos, são onde, assim, estão ligados a comportamentos, a visão de mundo, a pontos onde a gente tem que superar e dominar no mundo. Então, o que, é que eu vejo dos chakras? Eles são, antes de tudo, um guia para você estudar a sua evolução. Então, se você trabalhar nesses sete, e é isso que é o legal, que quando eu, quando, eu, quando eu me defronto com isso, a gente tem muitos conhecimentos novos na Conscienciologia, né? Mas esse é um conhecimento, até certo ponto, milenar, e onde já se via que haviam alguns pontos que a gente, de alguma maneira, tem que superar na vida humana, né? E aí, esses pontos, eles têm relação diretamente com os chakras. Então, o domínio da vida humana, ele está relacionado com o domínio dos chakras, né? Então, em cada um desses chakras, está relacionado a um, é, uma visão que você vai ter do mundo, uma percepção, a uma superação que você tem que fazer, a uma história que você guarda, e há também assim, um diagnóstico uh, do que, que não está legal na sua interação com a vida humana, né? com a intrafisicalidade. Então, é como se fosse a chave exatamente para você se ver como consciência além dessa vida humana. Né? Então, são esses sete pontos. Mas, tendo uma visão, uma, um resumo, né? vamos dizer assim, uma síntese, o que seria um chakra? São os pontos de maior conexão de energia. É onde tem mais energia. E é onde você, quando coloca energia, tem mais resultado também. Tá? Então, essa seria uma síntese aí para... Pra para gente, para quem está de primeira vez. Achei né?
0: muito interessante essa abordagem que você traz, porque eu vejo que muitas vezes a gente pensa em chakras como algo desconexo, assim, ah, é um momento que eu, enfim, mexo com chakras para relaxar ou para meditar, enfim. Você trouxe que na verdade os chakras estão totalmente conectados com os nossos pontos principais da vida, do nosso desenvolvimento, da nossa, enfim, da nossa programação de vida. Tudo está, na verdade, conectado aos chakras. Eu achei muito, na, na verdade, até nunca tinha visto das Interesse. múltiplas vidas, das múltiplas
1: vidas. Então é como se você fosse assim desenvolvendo, é, é como se fosse um mapa para o seu desenvolvimento na vida humana e nas múltiplas vidas, entende? Então por isso que essa essa questão ela vem de da muito da antiguidade, já se de assim das consciências mais mais evoluídas no passado, né? E já percebiam isso que de alguma maneira você tinha ali sete etapas a cumprir nesse processo de, 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 de evolução sua na, na vida humana para um processo maior de transcendência, né? Ou seja, para você se ver mais como é a grande jogada é quando você consegue unir mais esse processo da vida extrafísica com a vida intrafísica e conseguir dominar. Mas a palavra que eu chamo chave, até por isso que eu boto o nome do curso de autodomínio dos chakras, porque a palavra-chave é o domínio desse processo. Então, assim, quando a gente está na vida humana, a gente tende a ser dominado por ela. E a gente vai tipo, fazendo força para se si estabelecer nas questões todas. Então, e cada, cada, cada coisa dessa que a gente vai fazendo, a gente vai passando para os chakras. Por isso que eu acho assim: eu, um resumo que eu passo assim, até dessa condição toda seria o seguinte: o que é o chakra? Um guia para você. Uma, uma, eu vou trazer algumas visões sobre o chakra um guia para você estudar e diagnosticar é, você. Então, você pode... A gente tem hoje muito recurso. Hoje, hoje que eu digo, na atualidade, né, a gente tem muito recurso. Psicologia muito avançada, psiquiatria muito avançada. Você tem muitos recursos, até que misturam psicologia com abordagens de negócios. E, enfim, você tem muito recurso para você fazer psicologia positiva, psicologia diversas para você fazer diagnóstico e se conhecer. Porém, eu trago assim, apesar de todas essas visões, eu ainda vejo a visão dessa visão do chakras como uma visão que ela traz uma transcendência e ela consegue ser um guia um guia exato para você realmente é, aí usar todos os recursos que você tem na atualidade para você é, prosseguir na sua... É evolução, né? Então, assim, é um guia para você estudar e se diagnosticar. E aí conseguir ver, por exemplo, quais são os pontos que te trazem mais desconforto nessa vida, que te trazem, que, que você busca uh, uma homeostase, uma felicidade, uma, uma condição de, de melhor uh, estar aqui, de se sentir mais em plenitude seria o nome, tá? A uh, percepção clara dos chakras outro ponto que eu, eu, eu trago, assim, no desenvolvimento para psíquico. Então, primeiro eu falei um guia para você estudar e diagnosticar a sua relação com, com o mundo. Segundo, é um guia para você avaliar a sua parapercepção é, e a sua evolutividade também. Eu acho que, à medida que a gente aumenta a percepção dos chakras, ela é, uma, ela é uma, um indicador de que o seu parapsiquismo está melhor. Então, assim, a gente pode perceber, nossa, domino energia, tem muitas coisas, percebo, tenho psicofonia, tenho outros fenômenos, mas a percepção clara de cada chakra e o domínio deles a pessoa tem, isso é, um, isso é um indicador do real domínio de energias e do real domínio de, de parapsiquismo, tá? Então, eu acho que a percepção dos chakras, ela, é, ela pode ser um diagnóstico da sua, do, da sua evolução para psíquia mas ela também é um diagnóstico da sua conexão com a multidimensionalidade e do seu momento pessoal. Então, você pode ter também um dia que você está, um momento da vida que você está, com maior percepção, e outro momento você está com menor percepção. Tá? Então uh, E aí isso vai mostrar, poxa, que naquele momento você está passando por uma fase de superação, e o outro você está numa fase de consolidação. Aqui tá? elas se sucedem na vida. É muito importante entender isso. Ainda a ah, tá, superou, chegou lá em cima. Eu sou muito reticente a todas essas condições, do tipo. Nossa, se chegou num ápice. Eu penso que até um ápice de uma consciência mais evoluída, ela também deve ter novos momentos de superação. E o momento de superação sempre são momentos onde você tem uma, 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 uma forma diferente, O um momento de consolidação é outro, né? Então, assim, você está passando uma dificuldade, você supera, aquilo ali te dá um novo patamar. Aquilo ali você tem um novo momento de conforto, aí depois você tem outro momento é, de superação. Isso. Terceiro ponto que eu trago não, não é a evolução, é, perdão, na verdade, ela nunca
0: nunca para, né? ela continua, é um processo. É perfeito.
1: Exatamente, né? E, e eu acho assim, não só nunca para, eu eu, eu sou reticente com às vezes algumas aquelas coisas dos estados permanentes, né? Ah, então esses eu eu, eu às vezes eu pessoalmente, eu pessoalmente sou reticente com isso, porque eles não seriam, o estado permanente ele na verdade ele mostra uma alguma estagnação, né? Então é, então, outro ponto que eu digo é o seguinte, o chakras, ele também é um guia para a gente falou no início, para estudar, diagnosticar mas um guia também para o seu autoconhecimento de quem é você, e eu sempre faço um, um cotejo, né é, do seguinte sentido, nossa, você pode ver que o seu desafio para essa vida humana é um desafio da língua chakra por exemplo, onde você tem que se expressar, onde você tem que se colocar ou colocar a sua verdade ou trabalhar alguma coisa que está relacionada àquele processo ali e, eventualmente, como como autoconhecimento, aquilo ali é muito mais relevante do que, por exemplo, a pessoa ter, às vezes, um conhecimento de outra vida. Tá? Onde ela, por exemplo, ah, nossa, na outra vida eu fui da nobreza, do não sei o quê. Aí, às vezes, é um processo que, às vezes, ele é menos objetivo e ele pode, é, pode eventualmente, te colocar numa condição de fantasia e de, de uma condição onde você, assim, é pouco objetivo com... Com realmente a sua realidade do momento. Então, a realidade do seu momento ela vai ser dada pela realidade dos, da sua relação com esses chakras, tá? com, esse, com cada coisa dessa. Então, com a sua expressão, com a sua autoconfiança, que é o caso lá do, do umbilical chakra, E a gente pode passar cada um deles. Né? E por último, o quarto ponto que eu coloco, é que os chakras são é, uma ferramenta para mudança comportamental. Então, se você tem um diagnóstico, você tem um autoconhecimento. E você pode, ao invés de, por exemplo, passar por um, por um processo muito longo, você pode, às vezes, passar por um processo mais 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 é, otimizado, onde você trabalha direto com a energia e você consegue superar um determinado ponto. Tá? Então, então por exemplo, é, o Laringo Chakra, que é um chakra que eu... Alguns, eu comecei com esse curso de chakras e aí, depois eu montei três cursos com três pontos, três conexões principais, né, que dizem a respeito ao umbilical chakra, o laringo chakra e o cardio chakra e corono, né? Então seria um, um bílico fronto, é, sexo chakra, laringo chakra e corono chakra, cardio chakra. São três cursos que eu, que eu trabalhei depois. Então assim, pegar por exemplo o caso do laringo chakra. O laringo chakra ele está diretamente é, relacionado com o que a gente chama de processo da felicidade, né? Então assim ou à medida com que a pessoa se coloca no mundo, então, se ela se expressa nas diversas formas dela, então, aí você tem a expressão da sexualidade, por isso que o laringo chakra está diretamente relacionado à ao, ao, sexualidade também, então, a expressão da sexualidade, a expressão da afetividade e da sua intelectualidade. Se você se expressa, de alguma forma você se sente mais feliz. Então, ah, aí a pessoa começa assim, a ver que, às vezes está buscando realizações ou outras questões e, no final das contas, o processo dela é que ela não está expressando a sua verdade, ela não está expressando a, a sua verdade isenta, ou seja, ela passa a repetir coisa dos outros, ela passa a, a ser um, um veiculador do que, que é, para ser aceito. Então, assim o fato de você começar a libertar o seu chakra, libertar a sua expressão, libertar a sua opinião, libertar as suas expressões diversas, aquilo ali te traz uma realização muito plena na vida, uma, uma felicidade muito grande. Então, um exemplo de alguma coisa que a gente pode trabalhar como chakra, que ele te, é, faz parte desse processo da vida, do autoconhecimento, e, de alguma maneira, também te traz, vamos dizer assim, é, uma sensação de que você está mais adequado na vida humana, né? Então, esse é um, um exemplo que eu estou dando só do caso do laringo chakra.
0: E caso, uh, professor Fred, a questão do, do, do chakra, assim. Tá. Quando tem um, um determinado chakra bloqueado, por exemplo, que você está sentindo um desconforto, digamos assim, um determinado chakra, em, em um chakra específico, isso então está ligado a alguma emoção que está por detrás disso, algum processo de reciclagem que está por detrás disso? E como identificar isso? Que, que, como que. Esses dois pontos. Primeiro, o que, que significa, então, quando um chakra está bloqueado? Então, significa que eu te pergunto, está vinculado exatamente a uma emoção, a algum processo seu que está bloqueado, que é, transparece no seu chakra? Primeira pergunta é essa. E a segunda é o que fazer com essa informação? Como como diagnosticar, por exemplo, assim, ah, eu estou com é, um desconforto no meu cardiochakra, que é o chakra aqui na região do, do coração, digamos assim. O que que isso significa, por exemplo? tá vou
1: é, tentar é, é, falar isso aí essa é uma pergunta excelente eu acho que é uma pergunta excelente porque ela eu acho que ela vem ela ela se coloca diante exatamente do ponto que eu acho que tem muitos mitos né nessa questão ah tá bloqueado não tá ah tá com fronto chakra bloqueado vamos desbloquear isso aí hum, é, na verdade é o seguinte todos nós de alguma forma a gente desbloqueou os chakras A gente, a gente ativou os chakras A gente, a gente conseguiu já Na, na vida humana é, Se você tem alguma percepção Parapsíquica, você já abriu Seu fronto chakra então até certo ponto Você já abriu todos os outros chakras Você já usou todos os outros De alguma forma, né Aí vamos entender um pouquinho isso que às vezes Se chama de bloqueio E alguma coisa que eu Avalio um pouquinho diferente ah, você pega o seu umbilicochakra. chakra O que está relacionado é, umbílico-chakra? Né? Umbílico-chakra está relacionado com essa questão do domínio da vida humana. Tá? O domínio... Por isso que eu acho que ele é um chakra-chave. Então, ele está relacionado, por exemplo, com a sua relação com os outros. Então, a maneira como você se relaciona... Ele é o chakra da coragem. Então, ele é o chakra que te coloca... Quando você precisa energia por exemplo, para realizar alguma coisa que exija muito esforço de você, uh, que aquilo ali, poxa, você tem que... É, vai ter muitos, muitas resistências para você superar, você vai ter que botar muita energia de um umbilico-chakra naquilo ali. Então, você vai ter que ter confiança, você vai superar aqueles desafios, você vai seguir em frente, você tem dificuldades, e aí, naturalmente, você está usando a energia de umbilico-chakra, né? Pois bem, Aí, o que, que acontece? Você tem aí, no processo da vida, das vidas sucessivas, você tem, por exemplo, aí um momento onde você uh, se defronta, por exemplo, com ameaças. Então, você sente medo. Então, quando a gente sente medo, naturalmente, você putz, aquilo ali, você o chakra que vai te fazer superar o medo, a energia que você vai ter que botar para enfrentar o medo, é a energia do umbico chakra. Então, você vai usar aquela energia, aquela... aquela aquela expressão né da sua vontade que a gente chama hoje umbilicochakra está relacionado com essa força de vontade essa esse processo todo né você vai usar aquilo ali para superar o medo mas não necessariamente você supera às vezes você poxa é, passa por algumas dificuldades que você não consegue você o seu medo o seu medo que é natural então ali é uma relação de medo e coragem né então vamos dizer assim de, de, de a mesma energia que está ali no chakra. Quando você coloca aquela energia e você sente, por exemplo, uma ameaça, alguma coisa, a tendência é você segurar. Então, essa relação de ir em frente ou, ou reter, ou, 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 ou não ir, né? ou, ou se paralisar, ela vai usar a energia do umbilo Agora, você pensa só o caso onde a pessoa, por exemplo, ela passou durante muito tempo... Por dificuldades, por é, medos, ameaças, é, sofrimentos ou qualquer coisa que faça com que ela, até certo ponto, seja covarde. Então, aquilo ali, de alguma maneira, bloqueou o bilicochakra chakra dela. Então, repara, ela abriu o bilicochakra chakra e aí depois ela bloqueou. E ao ela bloquear, ela registra ali nas energias, no umbilico chakra, a história dela. Então, aquela história fica registrada. Vamos supor que aquilo ali vai para outra vida. Na outra vida, que a pessoa volta, numa outra série X, aquela história está registrada ainda ali. Então, ela está mais reticente a usar aquelas energias do Unguliko Chakra para superar os desafios que ela tem pela frente. Porque ela sabe que num outro momento que ela usou, aquilo ali foi. É, é, gerou problema para ela. Então, ela foi superar, foi se enfrentar, foi enfrentar alguma coisa, aquilo ali deu errado. E aí, aquele medo prevaleceu. Né? Então, aquela energia ela já tem dificuldade para usar novamente. Então, isso é o que a gente, às vezes, pode chamar de bloqueio. Então, o bloqueio significa isso. Ó, você chega ali, vou trabalhar um chakra Nossa, mas eu, não só o umbilico-chakra, mas toda aquela minha expressão de coragem, de autoconfiança, de autodomínio, ela, de alguma maneira, está ela está embotada porque o seu umbilical chakra bloqueou em um determinado momento ali do passado. Então, quando você começa a jogar energia naquilo ali, a tentar usar aquela energia novamente, que é o domínio do umbilical chakra, aquilo ali naturalmente vai trazer essas histórias todas à tona, ou a energia dessas histórias do passado. Então, o umbilical chakra, ele vai te ajudar na retrocognição, ele vai te ajudar Uh, você quando começa aquilo ali, mesmo que você não tenha a retrocognição exata da vida de alguma maneira você começa a lembrar a história uh, 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 aquele padrão de energia então aquilo ali você vai ter que enfrentar e elaborar, né? Então você vai ter que elaborar aquilo ali uh, diante das, das dificuldades que você está no novo momento e aí aquilo é que te faz nossa, eu tenho agora um umbilico chakra que ele passou por diversas fases, ele tinha eu tive um determinado momento, passei lá por uma dificuldade, travei. Depois, num outro momento, eu faço uma nova tentativa e aí você já faz, você já tem uma história mais consolidada. Então, você já teve dificuldade, já travou, você já foi novamente. E aquilo vai te dando o que eu chamo de ciclo de ativação sucessiva. Então, assim, você ativa, bloqueia, ativa, bloqueia. Até que chega uma hora que, nossa o que ele trouxe está poderoso e o que eles chamam no hinduísmo o um bilico chakra de cidade das joias é Manipura né é, porque ele seria a chave para você realmente assim é, ou terra das joias né então é seria assim para você dominar a vida humana então é como se fosse assim todos os as tesouros da vida humana ele estivesse exatamente nesse domínio de coragem de medo de coragem de medo nessa energia que ela te faz sempre ir em frente e às vezes recuar, ir em frente e às vezes recuar. Então, se a gente analisar isso dessa forma mais ampla, a gente sai daquela coisa do tipo, puta, não, eu tô com um bloqueio aqui no umbilico chacra, que foi uma conseguezinha que travou aqui, eu peguei ontem ali, entendeu? A ideia Então, acho que a gente tem que pegar isso de uma forma sempre mais ampla é, e, e entender exatamente o seguinte, que o esse processo, na verdade, é um processo de múltiplas vidas. Essa vida é importantíssima, porque você tem essa vida, uma vida onde tem mais experiências, né até certo ponto. E aí, quando você começa a dominar essa questão de bloqueio, de, de dessa essa coisa que você sabe, nossa, eu sei que eu tenho que testar essa minha coragem, esse meu autodomínio, até um determinado ponto, eu já sei as repercussões, você começa a dominar. Então, por isso que a, a, a palavra-chave mesmo é o domínio, é o domínio do processo, né? Então, você vai saber que você vai bloquear, sim, eu não vejo, então, por isso que eu falei que aquela condição estanque, ela é muito difícil, né? Nossa, você é, bloqueia um bilico chakra com um desafio pequeno, depois você vai bloquear com um desafio grande, depois você vai com um desafio maior, mas você bloqueia e desbloqueia, enfrentando e superando e ah, indo entendi, em frente nesse entendi. processo então, um... tá? tiramos
0: a... um pouco a mística de que ah, bloqueou, como se fosse um problemão às vezes faz parte de um, de um trabalho do desafio que você está enfrentando
1: é, é um, é um exatamente, é um problema até certo ponto é um, é, é um problema que faz parte, então por exemplo vamos pegar o caso, que você falou do umbilico, do né? que você me perguntou Poxa, a pessoa tá, é, vamos dizer assim um determinado momento ela passa por uma. uma o cardiochakra, ele é. Ele está diretamente relacionado. Para entender bem o cardiochakra, chakra tem que entender a conexão cardio-corona. Tá? Cardio Cardio-corono-chakra. Então, assim, o, o cardiochakra, chakra ele já está. A pessoa passa por algumas fases do processo evolutivo. Vou tentar resumi-los. Né? A primeira que envolve o desenvolvimento do sexo chakra, que é a, a maneira como você se estabelece e se enraíza no mundo. Por isso que ele é chamado Chakra Raiz também. Então, a maneira como você se estabelece. Então, a sua zona de segurança. Você tem ali, é, por exemplo, a sua casa, a sua relação financeira, a sua vida sexual. Então, tudo isso te traz uma segurança, uma área de segurança onde você consegue é, se manifestar. É, vamos dizer com mais confiança né? aí quando você consegue se manifestar com mais confiança, dominou o sexo chakra você passa para um você tem mais é, coragem para é, trabalhar no grupo, trabalhar na comunidade trabalhar no processo que envolve a sua relação com o mundo como um todo, e aí envolve o umbilico chakra a sua ampliação até certo ponto, quando você já tem então, toda essa questão do seu grupo karma das pessoas com que você se se, se comunica com o que você se estabelece, a sua relação profissional, por exemplo, ela tem relação com essa questão do bilicochakra, a sua relação é, comunitária, então, até essa parte familiar, tudo isso tem a ver com, com o bilicochakra. Chakra, você saiu dessa zona de segurança que o sexo chakra te traz, então, o sexo chakra, a casa que a pessoa mora, faz importância para o sexo chakra, a. A, a saúde dela faz importante é importante para o, para, o, para o sexo para esse domínio do sexo chakra e o umbilico chakra as relações sociais a relação a sua identidade social a sua identidade de, de profissional até certo ponto tudo isso vai te dando confiança para você expandir e ir para o comunitário né e aí vem o terceiro que é o, é o cardio chakra é onde, até certo ponto, você já tem o comunitário, você já tem tudo isso, e você consegue expressar o seu afeto, o seu é, fraternismo de uma forma mais é, des desapegada ou desvinculada das suas relações. Então, o, o, o cardiochakra, ele é uma coisa do tipo assim, eu, eu tive uma experiência recente, né, eu tive um é, quando, quando nasceu meu filho, é, eu, eu, eu senti um amor muito grande naquele momento. Essa foi uma experiência fundamental para mim, até recente e fundamental com relação a isso questão do, do, do cardiochakra. Né? E, assim, a princípio, quando você tem uma relação de afeto, ela é para uma pessoa, essa é uma relação que ainda tá até certo ponto, muito umbilicochakra. Quando, você, quando então, quando eu trouxe essa experiência, quando nasceu meu filho, eu tinha eu tinha muito aquela coisa, ah, você tem um afeto que todo mundo fala, né? quando você tem um filho é um afeto muito grande, que é, de um amor, tal, tá, tal. Tá, tá. E o que eu senti foi uma coisa diferente, eu senti o seguinte, nossa, ao ter aquele afeto, o meu afeto pela humanidade ele se expandiu muito. Então, essa foi a, a expansão do cardio chakra Então, a expansão do cardio chakra é quando até certo ponto você tem um afeto por por, por alguma alguma consciência ou alguma coisa, mas aquele afeto ele se expande até certo ponto para a humanidade. Então é um é, o, é o, o, o amor, né? Vamos dizer assim, né? Então é o é um fraternismo e é uma coisa que ela é desvinculada dessas relações de posse, né? Então ali ela começa com o cardio chakra. E eu estou tô pegando esses três chakras, então sexo chakra, umbilical chakra e cardio chakra nessas três questões. Então, a sua relação com a segurança, a sua relação com, as, com o grupo, com as pessoas e com a sua identidade e a forma como você já começa a ter um afeto mais transcendente, né? E aí, quando você começa a, a ver tudo isso, é o seguinte, uh, todos esses chakras, eles já, para eles se manifestarem nessa melhor relação deles, é porque eles já ativaram a conexão com os chakras superiores. Então, vou dar um exemplo. Uh, o sexo chakra para você ter uma sexualidade uma segurança é, no seu lar e na, na sua vida na, eu falei até da sua casa na né, sua zona ali de segurança até certo ponto você precisa comunicar isso você precisa expressar sua afetividade você precisa é, é, de alguma maneira é, é, conversar né então a, a relação sexual, vamos dizer a relação sexo afetiva é melhor é a que tem também do predomínio do laringo chakra então a, eu falo é, o, o amor ou o sexo ele começa no laringo chakra né porque ele começa com com, com a fala com, com a conversa começa com um beijo na boca então você começa a ver o seguinte nossa a, 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 o sexo chakra avançado ele está relacionado com a manifestação do laringo chakra e aí um umbilico chakra a hora que você se traduz, se, se coloca no grupo, se coloca no, 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 na, na comunidade, se coloca na sua relação profissional, mas onde há o predomínio da racionalidade, ou seja, aquela coragem mais impulsiva, aquela coragem mais, mais é, é, vamos dizer assim, menos racional, né? ela não, não ocorre, mais, mais dominada pela emoção, aí o umbilico chakra, ele ele tem aquela muita força porque a força da vida humana vem do, é esse um bilicochakra mas ela não tem a serenidade nem a racionalidade nem a construtividade nem a consistência que o que o frontochakra vai dar então essa relação com o fronto chakra depois ela cria uma condição onde um bilicochakra se manifesta com força mas com serenidade e a mesma coisa aí quando vem o cardiochakra então o cardiochakra se manifesta a, a afetividade, o amor, e esse amor ele já começa a ser um amor para toda a humanidade, mas ele começa a ficar realmente para valer quando ativou o coronachakra, Porque aí você tem uma relação corono frontochakra, chakra que é onde é, esse afeto ele passa a ser transcendente. Ele passa a ser tipo além das vida humana além dessa vida, onde há um desapego já total a essa vida humana, onde já há uma, uma um uma... desapego total à vida humana, não é uma frase boa, até o ponto que eu trabalho bem isso, mas é um desapego, vamos dizer assim, é... É... O, onde há uma, um apego, mas ao mesmo tempo com uma, uma percepção de que você está conectado em algo maior e, e que isso, é, isso transcende, né? então assim você consegue se ver numa, numa condição de múltiplas vidas e essa condição só vem exatamente quando quando você sente esse essa abertura completa do cardiochakra por esse afeto né então o que que acontece quando tem esses bloqueios então desse panorama para explicar o o, o processo do, do bloqueio né que é o seguinte o que que acontece então quando tem esse, esse bloqueio aí de cardiochakra né é quando quando de alguma forma perdeu essa conexão com o corona. Então, você perdeu uma visão transcendente, aí você é dominado no cardiochakra pelas, pelas condições inferiores, e isso é muito comum, porque você está na vida humana, você, pô, você perde alguém, você perde uma coisa, você tem uma situação difícil, a tendência é você travar ali no, no peito também né, o processo. Então, até fisicamente, o Reich falava isso, você cria as coraças é, e elas não são só energéticas né? elas são físicas mesmo você trava muscularmente ali o peito, você trava muscularmente uh, o, o, a barriga no questão do umbilico chakra isso tudo vai te deixando essas sensações de desconforto, mas mais do que isso essa, essa falta de você querer ir em frente né? então você vai, você vai paralisando né? muitas vezes então esse é o ponto que, que eu vejo aí do, dessa questão do bloqueio. Muito bom.
0: Professor, eu até estou impressionado assim, como a gente tem um assunto muito rico para falar sobre chakras. Eu até vou, vou fazer é. um convite aqui para a gente ter mais episódios falando sobre chakras, porque é, a gente não vai dar conta de todas as dúvidas, de tudo que a gente tem para abordar sobre os chakras. E, e, e na verdade, até para finalizar, porque a gente está dando o nosso... Tempo limite aqui do, do desse primeiro episódio. É, eu quero saber o seguinte: uma dica que você pode dar para a gente finalizar esse programa de hoje é, para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos ouvindo, de como elas podem, de que técnicas, de como elas podem ampliar esse desenvolvimento dos chakras. Tem alguma dica, alguma técnica? Se a pessoa quiser começar agora, hoje, fazer alguma coisa para melhorar e para, enfim, ampliar esse desenvolvimento? Sim.
1: exteriorizar e absorver por cada chakra de energias. Então, você tem como trabalhar energias como um todo, mas é muito importante você trabalhar individualmente cada chakra. Então, assim, é, exterioriza e absorve energia por cada chakra. Por quê? O que, que acontece? À medida que eu exteriorizo energia ali num chakra, naturalmente começa a vir todas essas percepções que a gente está falando. Então, elas são muito muito claras na medida que a pessoa vai. Então, aquilo que eu trouxe é aquela experiência no Bílico Comecei a trabalhar com o Bílico, veio percepção de um monte de coisa. E há muita experiência com o laringo, com o fronto, com todos os outros. Você né? exterioriza individualmente por cada chakra que você vai ter experiências fantásticas que, que, que acontecem. Né? Então, essa é a dica que eu dou. Vá para um lugar calmo, é, fique em contato com a natureza, respire e começa a exteriorizar por cada chácara, exterioriza, absorve, exterioriza, absorve, pulsa, essa relação de pulsação, né? Entendido. Tá bom?
0: Ótimo. Professor, eu quero já, até os nossos ouvintes aqui, vou deixar o convite para a gente fazer é, mais um episódio para a gente falar sobre chakras, tem muita coisa legal, vários temas bacanas aqui, eu, na verdade, selecionei várias perguntas, mas foi indo tão bem, assim, tantas respostas legais que aprofundaram tanto, que deu para ver que a gente pode ter mais episódios sobre isso. É, a todos os nossos ouvintes, eu gostaria de, de agradecer imensamente que todo mundo está ouvindo, está gostando, está nos dando feedback sobre o Consciência é, A gente é, é atemporal, as pessoas podem ouvir a qualquer momento essa questão do podcast, esse episódio, mas temos é, aí um curso do professor Frederico Gani, que ele, é, enfim, ministrava de uma maneira presencial e agora que a gente está num período online, ele, esse curso vai acontecer online. Então, para quem quiser mais informações sobre os cursos da conscienciologia, e especificamente sobre esse curso do professor Frederico Gani, entre no site acip.org. Lá vocês vão conseguir ver diferentes cursos, diferentes atividades gratuitas que a gente tem e também. Temos cursos programados, temos o curso programado sobre os chakras com o professor Frederico Gani. Professor, agradeço imensamente a sua presença, a sua disposição de explicar esse tema que, é, para muitas pessoas, é muito complexo, e hoje deu para clarear, pelo menos, posso falar por mim, deu para clarear muita coisa, deu para entender muito mais e para ter uma concepção muito melhor sobre essa questão dos chakras. Agradeço muito e espero que a gente possa voltar a falar sobre os chakras aqui no nosso programa.
1: Beleza. Obrigado, Eduardo. Grande abraço para você e um todo mundo aí, cara. Valeu, abração.